0: Hallo und ein vitales Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Fit und Vital, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird wieder präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, qualifizierte und professionelle Aus- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, heute soll es mal um ein Thema gehen, was in der Vergangenheit und in der Bevölkerung ein bisschen kontrovers aufgestoßen ist, nämlich darum, sollen die Bundesjugendspiele eigentlich abgeschafft werden? Also für mich persönlich ist das ja eine Fragestellung, die an Absurdität nicht zu übertreffen ist, weil ich bin ja ein... Kind der Bundesjugendspiele, die Bundesjugendspiele sind 1979 vom Bundeskultusministerium ins Leben gerufen worden und ich war, glaube ich, einer der ersten Jahrgänge, die bundesweit überhaupt an den Bundesjugendspielen teilgenommen haben und aus der Erinnerung heraus muss ich zwei Dinge sagen. Erstens, mir haben diese Bundesjugendspiele in Wettkampfform nicht geschadet und zweitens, wenn ich dran zurückdenke, das waren immer tolle Veranstaltungen. Und dementsprechend, ja, Verena, was sind deine Erinnerungen an Bundesjugendspiele?
1: Boah, also erstmal als erstes, dieses Thema hat mich so aufgeregt, weil irgend so eine Dinkeldörte da eine Petition jetzt ins Leben gerufen hat. <lacht> oh, boah, das ist. Also ich glaube...
0: Meinst du diese Dinkeldörte <lacht> mit der Yogamatte unterm Arm? Ja. Oder?
1: <lacht> oh, alles, das alles. hagelt. Oh, jetzt das hagelt hagelt das
0: Bullshit. Oh, oh, oh.
1: Deswegen, ja, und so möchte ich eigentlich auch einsteigen. Das wird, glaube ich, ein Podcast, wo wirklich sehr viel diskutiert wird. Man hat einfach, jeder hat einfach seine eigene Meinung dazu. Und ich muss auch sagen... Ich habe auch viele Bundesjugendspiele mitgemacht und ich habe auch jetzt mal wirklich also für die Folge viel recherchiert und mir viel durchgelesen. Und es geht ja wirklich von, ja, ich hatte damals auch die das totale Traumata bis hin zu, ja, es war auch ganz okay. also
0: was heißt denn ein totales Traumata? Totales Traumata würde bedeuten, dass du mit Dinkel Dirtes yoga Yogamatte auf dem Arm zum Psychologen schwebst, weil du aufgrund der Ereignisse und der Erlebnisse bei den Bundesjugendspielen, die du überhaupt nicht verkraftet hast, einen psychischen Knacks. Ja, aber das ist
1: doch genau der Punkt. Genau da ist sie doch, genau das möchte sie doch, dass Kinder psychische Leiden davon tragen, weil sie sich in einem Wettbewerb befinden.
0: Na, das möchte sie nicht, aber das möchte sie vermeiden möglicherweise.
1: Weil sie nicht möchte, also ich meine, wir müssen, müssen, wir müssen das jetzt nochmal, sie wollen ja die Bundesjugendspiele nicht abschaffen, sondern sie wollen sie ja verändern. Also es soll jetzt nicht mehr, es gibt jetzt Sieger Urkunden, es gibt Teilnehmerurkunden und es gibt diese Ehrenurkunde, die ja unterschrieben wird vom Bundespräsidenten. Ja,
0: naja, aber die soll es ja weiterhin geben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich meine, ich war ja total entsetzt, als ich überhaupt davon erfahren habe, ich dass auch. die Diskussion über diese Wertigkeit der Bundesjugendspiele überhaupt in der Öffentlichkeit entstanden ist. Und letztendlich ist es ist ja aufgekommen, als wir letztens in Berlin waren, wo wir uns mit Freunden unterhalten haben, wo ein befreundeter Schulleiter sich dagegen gewehrt hat, die Bundesjugendspiele in der ursprünglichen Form abzuschaffen und der aber ganz klar den Hinweis bekommen hat vom Kultusministerium zu sagen, ey, du musst es jetzt in der neuen Form machen. Und um mal so ein bisschen Verständnis da reinzubringen, wir haben früher Bundesjugendspiele in Wettkampfform betrieben. Und bis zum Jahr 2022, 2023, das ist ja das aktuelle Schuljahr, was jetzt in die Sommerferien geht, konnte man entweder die Bundesjugendspiele als Wettkampfform und tatsächlich dann angelehnt Schwimmen, Leichtathletik und Turnen an die eigentlichen ursprünglichen und originären Wettkampfbestimmungen der jeweiligen Sportart. Oder du hast es als Wettbewerb gemacht. Und genau darum geht es, nämlich jetzt diesen Wettkampfgedanken rauszunehmen, Bundesjugendspiele, insbesondere bei Schwimmen und Leichtathletik, jetzt nur noch in Wettbewerbsform zu machen, dadurch so ein bisschen den Leistungsgedanken rauszunehmen, etwas kreativere Möglichkeiten zu schaffen in der Umsetzungsform und dabei die gesamte Veranstaltung kindgerechter, attraktiver und bewegungsfreudiger zu gestalten. Naja,
1: aber ich meine, im, im Beschluss des, der Kultusministerkonferenz von damals 1979, der hat ja die Bundesjugendspiele zu einer verbindlichen Veranstaltung gemacht mhm. und es ist von einer breiten sportlich orientierten Ausprägung des jährlichen Sporttests die Rede. Genau. Alle Schülerinnen und Schüler sollen entsprechend ihren individuellen Leistungsvermögen angesprochen werden.
0: Deswegen wurden ja damals die Bundesjugendspiele auch mit dem deutschen Sportabzeichen in Verbindung gebracht, weil die Leistungen, die du auf der einen Ebene erbringen konntest, konntest du auf der anderen Ebene nutzen, um das deutsche Sportabzeichen gleich mit zu erwerben. Aber nochmal diese Grundidee aus dem Wettkampf heraus in einen Wettbewerb zu kommen, der die Kinder an mehr Bewegungsfreude heranführt und um das ganze Kind gerechter zu machen, ist ja grundsätzlich erstmal nichts falsch. Richtig. Aber was mich an der Geschichte so stört, ist, dass das dann in der Öffentlichkeit so breit getreten wird und gleich auch wieder mit diesem Schwarz-Weiß-Charakteristikum in Verbindung gebracht wird. Bundesjugendspiele ja oder nein. Bundesjugendspiele gut oder böse. Ja, sie,
1: vor allem die, die Eltern sagen ja dann auch immer, mein Kind wird vorgeführt. Mein Kind wird einmal im Jahr in eine Situation geschmissen, mhm. Wo es sich nicht wohlfühlt, mhm. wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, Alter, Mathe, Physik, ich wurde ständig ich in irgendwelche Situationen geschmissen, wo ich mich hier nicht
0: wohl wo wohlgefühlt habe. Ja. Und das
1: ist einfach so: Die Kinder werden ja im Sportunterricht darauf vorbereitet. Also sollten sie darauf vorbereitet werden? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt die Kinder wirklich jetzt einmal im Jahr einen Ball in die Hand gibt und sagt: wirf So und jetzt wirf den Ball Sound. oder springen wir ja. jetzt in diesen Sandkasten genau. rein, sondern genau. die werden ja darauf vorbereitet. Und das ja. finde ich halt so, dass man, dass man sagt: Die Kinder werden öffentlich vorgeführt.
0: Kinder. Überhaupt. Warum öffentlich? Ich meine, die Bundesjugendspiele sind eine Schulsportveranstaltung, ja. die nicht öffentlich ist. Aber das haben wir so. in unseren
1: Recherchen rausgefunden, dass Richtig. die Leute immer sagen, öffentlich. Eine Richtig.
0: öffentliche Vorführung? Nee, sehe ich in der Form gar nicht, sondern so wie du das sagst, wir haben ja im Rahmen des Sportunterrichts eine Vorbereitung auf diese Wettbewerbs- oder Wettkampfsituation. Auch hier muss ich noch mal sagen, ab dem kommenden Schuljahr 2023, 2024 wird es tatsächlich in der Leichtathletik und im Schwimmen nur noch Wettbewerbs. Formen und keine Wettkampfformen mehr geben. Mhm. Das heißt, es wird alles ein bisschen aufgelockerter dargestellt werden und es wird auch ein bisschen variantenreicher dargestellt werden und nicht mehr stringent nach schnell laufen, weit springen und so lange laufen, wie du kannst. Ne? Also das ist ja vom Ansatz her zumindest schon mal okay. Aber das, was du sagst, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Veranstaltung als solches so hingestellt wird, als dass die Kinder dort vorgeführt werden, mit den Ergebnissen konfrontiert werden, unter den Ergebnissen leiden. Ey, mal ganz ehrlich, das ist doch Eltern gemacht. Da Diesen Gedankenansatz hat doch ein Kind im dritten oder vierten Schuljahr nicht, wenn es bei den Bundesjugendspielen mitmacht. Und mal ganz ehrlich, wenn ein Kind bei den Bundesjugendspielen nicht mehr in der Lage ist, ein- oder zweimal um den Sportplatz zu laufen, dann sind doch die Eltern daran schuld, weil sie nicht genug Bewegungshygiene und nicht genug Bewegungsvorbild möglicherweise für ihre Kinder darstellen, um diese Leistung überhaupt vollbringen zu können. Und dann, finde ich, wird das Ganze total dramatisch, weil letztendlich ist ja eine motorische Entwicklung bei den Kindern genauso wichtig und förderlich auch für die kognitive Entwicklung. Und wenn wir mal schauen, wie viele Kinder in den Schuleingangsuntersuchungen nicht mehr auf einem Bein stehen können, ohne umzufallen. Nicht, nicht mehr rückwärts auf, laufen ja, können. Nicht mehr auf einer Linie balancieren, vorwärts, rückwärts laufen können. Das ist doch nichts, was von Kinderseite aus falsch läuft, sondern das ist doch tatsächlich etwas, wo wirklich die Eltern als Bewegungsvorbild absolut versagen. Und wenn dann, du hast es vorhin so schön gesagt, so eine Dinkeldörte sagt, mein Kind hat ein, ein anschließendes Traumata, weil es bei den Bundesjugendspielen möglicherweise letzte geworden ist. Ey, mal ganz ehrlich
1: ja, dann wird irgend es muss einer letzter werden. Na, ja, natürlich. Und, ne? und ich meine, damit kann man auch ohne Traumata fertig Ich meine, wenn werden. man das
0: Ganze mal weiterspinnen würde, wollen die dann parallel dazu die Bewertung in Mathearbeiten, in Diktaten, in Deutscharbeiten, in Biologietests, in Erdkundetests, wollen die das auch alles abschaffen? Ich meine, da wird man nicht nur einmal im Jahr in diese Situation versetzt, sondern da wird man möglicherweise ein, zwei, drei, viermal im Halbjahr in eine Leistungssituation versetzt, wo die Kinder am Ende auch mit ihrer eigenen Leistung konfrontiert werden. Ich meine, was spricht denn aus dieser Gesellschaft heraus das Ganze für Bände im Kontext eines Sportbezugs, wenn Sport weniger wichtig ist und Bewegung weniger wichtig ist als zum Beispiel Mathe oder Deutsch oder Englisch oder Biologie? Ich meine, das geht doch völlig in eine falsche Richtung.
1: Ja, und vor allem Kinder lieben ja Wettkämpfe.
0: Kinder und die lieben auch Bewegung.
1: Richtig, Kinder lieben Wettkämpfe. Was ist denn, dieses Wettrennen liegt einfach in der Natur. Natürlich. spielen. es ist einfach so. Und es ist sogar Memory, da zocken die kleinen Kinder manchmal, die Erwachsenen total ab.
0: Ja, wenn ich mich daran erinnere, wie wir früher auch Quartett gespielt haben, da warst du auch der größte, wenn du hinterher von allen anderen die Karten hattest. Und dann sind die Kollegen doch auch nicht nach Hause gegangen. Äh, ich habe beim Quartett verloren und ich muss mich jetzt zwei Stunden ins Zimmer einschließen und unter der Bettdecke heulen. Ich meine auch hier, ich bin ja auch Arbeitgeber in der Form. Ne? Was, was soll denn aus den Kindern im Heranwachsen und in der Vorbereitung auf ein späteres Berufsleben werden, wenn sie eigentlich nicht mehr daran gewohnt sind, in Form einer, ich will nicht sagen Leistungsgesellschaft, aber wenn sie es nicht mehr gewohnt sind, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte, wie auch immer geartete Leistung zu erfüllen, ja?
1: muss ja keine sportliche muss sein. keine
0: sportliche Leistung sein, aber im Prinzip ist das ja vergleichbar. Na,
1: und vor allen Dingen, das ist ja der Punkt. Das ist ja, du wirst in deinem Leben wirst du ja immer mit irgendwas konfrontiert. Genau. Sei es, du bist selber Arbeitgeber, sei es, dass einfach jemand anderes befördert wird. Du denkst, dass ja. du die Beförderung eigentlich verdienst, ja. aber irgendeiner, irgendein anderer kriegt sie. Oder im jugendlichen Alter, dein Kumpel bekommt jetzt die Freundin ab, die du eigentlich scharf findest. Ja. Es das, ist einfach so, du wirst das, immer wieder konfrontiert mit solchen Sachen.
0: Das Leben besteht nun mal aus Vergleich, Wettbewerb, Wettkampf manchmal und dann gibt es Sieger und dann gibt es, ich will nicht sagen Verlierer, aber es gibt vielleicht auch zweite und dritte Sieger. Und das ist ja das, was letztendlich auch die Realität abbildet. Aber am Ende des Tages haben wir unsere Helikoptereltern, die hinter den Kindern draußen herrennen, am liebsten noch mit einem mit einem Schutzanzug, mit einem Helm auf, damit die sich nicht verletzen, damit die sich nicht verlaufen, damit die äh, nichts kaputt machen. Aber ganz ehrlich Und
1: die schneiden, die schneiden ihren Kindern auch noch Apfelschiffchen in ja, der zehnten genau. Klasse.
0: Genau, und wundern sich, warum mit zwölf Jahren die Zähne ausfallen, weil sie es nicht mehr gewohnt sind, mal richtig kräftig in einen Apfel zu beißen. Aber fallen lernt man nur durch Fallen.
1: Und das sagen ja die Eltern auch, ne du lernst nur, wenn du mal fällst. Genau. Kann man auch in physischen Sachen dann auch machen, dass du bei den Bundesjugendspielen halt mal hinfällst. Und ich finde, es ist kein Vorführen. Nee. Und wie gesagt, mir hat auch damals keiner gesagt, irgendwie bei Mathe, wenn ich so schlecht war. Ja. Ich finde nicht, dass Kinder gemobbt werden, nur weil sie einfach nicht eine sportliche Leistung in dem abrufen. Und
0: und man muss das Ganze ja auch mal so betrachten, warum dürfen denn nicht sportlich aktivere Kinder, die in der Lage sind, gute Leistungen zu vollbringen, warum dürfen die denn nicht auch mal belohnt werden? Warum dürfen die denn nicht auch mal oben auf dem Treppchen stehen? Ich meine, genau das ist doch auch der Gedanke dahinter, Selbstbewusstsein zu schaffen durch positive Leistungen. Und vielleicht,
1: vielleicht ist ja sogar, schlummern da ja auch Talente. Guck Natürlich. mal, der Manni, der steht da und hat ja. eigentlich vielleicht noch nie einen Ball geschlagen und dann schießt und dann er das, haut ganze er das Ding, Ding über den Zaun.
0: Ja. Ja. Und letztendlich, wenn wir uns mal, ich spanne den Bogen jetzt mal richtig weit, wenn wir uns mal die sportliche Leistungsentwicklung auf Spitzenebene in Deutschland angucken. Ey, die Nationalmannschaft, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, irgendwie Europameister oder Weltmeister zu werden. Medaillenspiegel bei den Olympischen Spielen. Einzelergebnisse bei der Leichtathletik-WM und so weiter und so weiter. Wir laufen doch an vielen Stellen den Leistungen, insbesondere im sportlichen, aber nicht nur im sportlichen, auch im schulischen Bereich. Wir laufen doch europaweit an vielen Stellen den Leistungsentwicklungen hinterher. Ich betone jetzt die ganze Zeit Leistung, Leistung, Leistung. Natürlich geht es an verschiedensten Stellen auch immer noch um Leistung. Und man kann den Begriff der Leistungsgesellschaft so oder so bewerten. Aber am Ende des Tages, wenn ich mich einfach nur in den Schaukelstuhl setze, die Füße übereinander schlage, die Hände in den Schoß lege, was wird denn dann aus mir? Nix. Ja? Und da muss man natürlich auch schon mal ein bisschen weiter nach vorne blicken. Nicht immer nur den aktuellen momentanen Zustand sehen, sondern einfach auch mal fünf zehn 15 Jahre weiter denken und das Ganze nicht nur auf der Ebene, was wird aus meinen Kindern im beruflichen Kontext, sondern was wird möglicherweise auch aus meinen Kindern im gesundheitlichen Kontext. Und wenn ich mir dann anschaue, dass neben diesen motorischen Auffälligkeiten, die wir vorhin schon besprochen haben, ja, aber ganz klar und eindeutig, wie viele Kinder können heutzutage nicht schwimmen? Mhm. Wie viele Kinder machen denn ausreichend sportliche Bewegung am Tag. Und da sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ganz klar, 90 Minuten moderate bis intensive Bewegung am Tag, was ja ungefähr 630, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber ich habe ja nur Sportwissenschaften studiert, da kann das auch schon mal so ein bisschen daneben gehen. Also 630 Minuten Aktivität in der Woche für Heranwachsende im Alter von 10 bis 17 Jahren. Und wenn ich mir die Statistiken anschaue, da schaffen die Kinder, wenn es hochkommt, vielleicht gerade mal die Hälfte der moderaten Zeit. Ja, das heißt, wir haben im Durchschnitt ein Bewegungspensum von etwa 220 bis 240 Minuten in der Woche. Davon die Hälfte etwa im Sportverein, nochmal ungefähr 80 Minuten im Schulsport. Und da sind wir dann auch weit weg von der zwei, von den zwei Sportstunden in der Woche. Und die Experten fordern ja schon seit längerem sogar drei Sportstunden die Woche. Aber da sind wir ja meilenweit von entfernt und der Rest der Zeit verteilt sich dann auf privates Sporttreiben, mal draußen ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen Fußball spielen mit den Kumpels. Und das ist, wie gesagt, noch nicht mal die Hälfte der geforderten Zeit. Und wenn ich dann Sport im Kontext von körperlicher Gesundheit sehe, ja, wo viele Kinder Rückenschmerzen haben, wo 20, 25 Prozent der Kinder übergewichtig sind, wo wir Herz-Kreislauf-Regulationsstörungen haben, natürlich laufen die eine Runde um den Sportplatz und fallen dann mehr oder weniger in sich zusammen, weil die es überhaupt nicht mehr schaffen, weil die überhaupt nicht mehr in der Lage dazu sind. ja. Und das ist für mich viel, viel bedenklicher, als den Leistungsgedanken der Bundesjugendspiele irgendwo an den Pranger zu stellen, seitens der Eltern. Und ich betone das gerne immer noch mal wieder. Kein Kind geht hin und sagt, ich möchte die Bundesjugendspiele abschaffen. Das sind die Eltern, die dahinter stehen und die eigentlich am liebsten sämtliche Herausforderungen, sämtliche Hindernisse den Kindern und Heranwachsenden wegnehmen wollen. Und wir sagen ja heutzutage Helikoptereltern dazu. Mhm. Ähm, aber ich finde, an vielen Stellen ist das mehr als bedenklich. Und das geht für mich teilweise in Richtung Körperverletzung.
1: Okay, Das ist natürlich jetzt schon wirklich krass gesagt. Aber wie du jetzt auch schon gesagt hast, ne, Bewegung gilt als Entscheidung für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten für die ja, Kinder. definitiv. Und die Bundesjugendspiele geben den Kleinen Zumindest mal eine Idee davon, was man überhaupt mit dem Körper machen kann mhm. und dass man auch vor allen Dingen mehr machen kann, als nur eine Computermaus zu bedienen.
0: Genau. Und wenn ich das dann noch in diesen sozialen Gedanken mit einfließen lasse, wo es ja auch darum geht, Bewegungsfreude mit anderen zu erleben, sich mit anderen gemeinschaftlich in Form eines kleinen Wettbewerbs zu bewegen, Spaß zu haben gemeinsam und hinterher bekommt der eine halt eine Ehrenurkunde, der andere bekommt vielleicht nur eine Siegerurkunde und andere bekommen vielleicht nur eine Teilnahmebescheinigung. Ja mein Gott, das ist die Realität, die dort abläuft. Ne, ja, Und vor ist. allen
1: Dingen, sind wir mal ehrlich, du weißt doch, du sitzt doch mit deinen Klassenkameraden ein ganzes Jahr zusammen und du weißt doch schon, wer sportlich viel, viel natürlich. besser ist und wer dann bei den Bundesjugendspielen sowieso richtig gut dabei ist. Ja, natürlich. Das weiß man doch und ich finde, du musst dann als Elternteil einfach sagen, hey, pass auf, hier Money ist einfach richtig gut.
0: Wer ist eigentlich dieser Money? Wer ist eigentlich Ende? Money?
1: Ich habe jetzt, wir nennen ihn Money. <lacht> Der ist einfach richtig gut im Sportlichen, aber vielleicht ist dann einfach jemand anderes besser in Physik,
0: in Mathe, Mathe oder in, in, in allen möglichen
1: anderen Sachen. Und ich finde, da musst du als Elternteil sagen, hey, pass auf, Pepita, wir feuern jetzt hier einfach denjenigen an, der sportlich nicht so gut ist, aber wir, wir, er tut sein Bestes an genau. dem Tag.
0: Am Ende des Tages geht es doch auch darum, den, den Fairness Gedanken in den Vordergrund zu stellen. Dass nicht derjenige, der vielleicht nicht so gute Leistungen bringt, ausgelacht wird. Genauso wenig wie der, der vielleicht Spitzenleistungen bringt, auf den Podest gestellt wird. Man muss das Ganze immer so ein bisschen in Relation sehen. Und wenn man das vernünftig bewertet und damit auch vernünftig umgeht, ja, dann hat niemand ein Problem, schon gar nicht die Kinder. Aber wie gesagt, ich glaube, dass viel dahinter steckt, dass die Erwachsenen ein Problem damit haben, dass die möglicherweise Dinge, die bei ihnen selber nicht richtig gelaufen sind, dann auf die Kinder projizieren. Und das, finde ich, dann ja gehört an diese Stelle überhaupt nicht, weil es halt in die völlig falsche Richtung geht.
1: Also wie gesagt, das ist ein Thema, was sehr polarisiert. Und ich glaube, jeder hat da seine eigene Meinung dazu. Ja, natürlich. Aber ich, ich kann ich auch
0: die verstehen, die sagen, nee, ich bin jetzt nicht so sportlich und ich setze die Wertigkeit dieser Veranstaltung nicht ganz nach oben. Was ich aber sagen muss, und das ist ja auch immer, ich haue ja auch einmal in der Woche so eine Weisheit der Woche raus. Und wenn es dann darum geht, dass man Sport nicht als Hobby betrachtet oder als Freizeitbeschäftigung, sondern möglicherweise als sinnvolles Muss im Rahmen von gesund älter werden, gesund entwickeln, ja, einfach auch Gesundheit zu fördern. Egal, ob ich dann Fußball spiele, ob ich Leichtathletik mache, ob ich schwimmen gehe oder ob ich in die Fitnessbude gehe. Jede dieser Aktivitäten ist sehr wertvoll für die Entwicklung von Fitness und Gesundheit. Und wenn ich dann sehe, wie marode die deutsche Gesundheit ist im Erwachsenenalter, das beginnt ja dann schon bei den Kindern. Und das übergewichtige kleine Mädchen, das wird zu 90 Prozent das Übergewicht, die übergewichtige junge Frau. Und solche Dinge werden dann ganz oft aus dem Auge verloren und gehen dann in der Diskussion um eine möglicherweise Novellierung oder sogar Abschaffung der Bundesjugendspiele völlig unter.
1: Was, hältst du denn davon? Die haben ja gesagt, sie wollen es auf freiwillige Basis machen.
0: Ist die Mathearbeit freiwillig? Nein. Nee, sie ist Aber der
1: Mathewettbewerb?
0: Aber der Mathe-Wettbewerb, ja, natürlich. Und das ist
1: auch so ein Punkt, weil du es gibt ja diese Mathe-Wettbewerbe, ja, die sind auf freiwilliger Basis, aber deswegen, man geht doch dahin, weil man sich dann einfach mit anderen doch dann messen möchte, oder? Ja, gut, Sonst aber die man
0: Bundesjugendspiele finden ja in, ich sag mal, in einem geschützten Raum der eigenen Schule statt. Genauso Liebe Eltern, wie die Mathearbeit im geschützten, öffentlich, ja. Wie die Mathearbeit im geschützten Raum der eigenen Klasse stattfindet. Ja. Und letztendlich und da bleibe ich auch bei und dann würde ich vielleicht jetzt auch zum Coach Kuhnert-Fazit der heutigen Folge kommen. Also
1: unbedingt, ansonsten reden wir uns hier noch in Rage. Sonst
0: reden wir uns hier noch im um Kopf und Kragen der und der Shitstorm, der auf uns zukommt in der den kommt sozialen sowieso, Medien, der, kommt sowieso. der wird wahrscheinlich ohne Ende sein. Also mal ganz ehrlich, Leute, die Abschaffung der Bundesjugendspiele, das geht für mich gar nicht. Natürlich kann man darüber nachdenken, ob aus einem Wettkampfgedanken ein Wettbewerbsgedanke erwächst. Natürlich kann man darüber nachdenken, ob es die Wettbewerbe aus den Spezialdisziplinen, Leichtathletik, Schwimmen und Turnen in Reinform sein müssen oder ob man vielleicht auch kreative Bewegungswettbewerbe drumherum stricken kann. Natürlich geht es darum, kindgerecht Bewegungsfreude zu vermitteln. Aber ganz ehrlich, ich finde, man muss auch mal lernen, nicht Erster zu sein. Man muss auch mal lernen, nicht das besondere Kind zu sein, sondern man darf auch durchaus mal Mittelmaß oder sogar Letzter sein. Und auch das gehört zur Entwicklung von Kindern oder zur gesunden Entwicklung von Kindern dazu, mit solchen Erlebnissen mal umzugehen. Und wenn ich dann als Elternteil mal meinen Sohn in den Arm nehme und sage, hey, das ist gar nicht schlimm, aber wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder wir können gemeinsam üben, oder wir können vielleicht gemeinsam schauen, wo du vielleicht deine anderen Talente hast, vielleicht auch im Bewegungsbereich. Ja, das sind doch die Dinge, wie ich dann damit umgehe. Und nicht von vornherein zu sagen, nee, wir lehnen Bundesjugendspiele ab, weil es unseren Kindern auf psychischer Ebene einen Schaden zufügt. Und dann bin ich echt, dann springe ich echt, dann das spring ist ich eine echt aus der Aussage. Hose. Dann springe ich echt aus der Hose und dann bin ich echt tatsächlich dann auch soweit zu sagen, nee. Das grenzt wirklich an Ignoranz, das grenzt möglicherweise sogar an Dummheit, weil, wie gesagt, die Vorteile von einem bewegten Lebensstil, nicht nur im Erwachsenenalter, sondern beginnend auch schon im Kindesalter, die sind nachweislich durch Studien belegt und wer an dieser Stelle nicht verstanden hat, sich ausreichend moderat bis intensiv zu bewegen, im Alltag, im Sportverein, im Fitnessstudio und das so früh wie möglich der hat möglicherweise viele andere Dinge auch nicht verstanden. Und dann komme ich wieder mit meinem fehlenden Helfersyndrom und sage, ja, dann hat jeder das Recht auf seine eigene körperliche Verwahrlosung. Aber dann soll man mir damit nicht auf den Sack gehen.
1: Ja, und seht, liebe Eltern, seht es, wie gesagt, als ein positives Erlebnis. Es ist ein Gemeinschaftsgeist, eine Gemeinschaft, die da auch entstehen kann. Und fangt die Kinder danach auf? Und wie Christian schon gesagt hat, es gibt einfach, jeder hat andere Talente. Genau. Und jedes Talent sollte gefördert werden. Aber schafft nicht für andere dann etwas ab.
0: Ja. Also ihr seht schon, das ist ein sehr, sehr heißes Thema, was wir heute angefasst haben. Wir sind sehr gespannt. Auf den Shitstorm. Auf eure Reaktionen <lacht> in den sozialen Medien unter myfitness.sohn oder unter gesundheit Findet ihr uns auf Insta, findet ihr uns auf Facebook. Lasst uns eure Meinung zum Thema Bundesjugendspiele oder eure Erfahrungen auch zum Thema Bundesjugendspiele da. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns drauf, ja, und ich ziehe mich jetzt mal lieber mit dem Kopf unter die Bettdecke, weil ich kann mit diesem ganzen Shitstorm überhaupt nicht umgehen. In diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns. Ciao ihr Lieben. Ciao.